1: I know. How about another joke, Moray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. When you cross a mentally ill
2: loner with, with a it. society that abandons him and makes him like trash. the police. I'll me. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve.
3: sean todos bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Aushido Podcasts. En esta oportunidad, vamos a leer un par de noticias desde Colombia. Vamos a poner noticias de acá de actividades. Y algunos planteos y reflexiones como siempre les traemos y la mejor música que pueden escuchar en podcast anarquistas en este momento todos los lunes saliendo a la una de la tarde por Radio Semillas y además vamos subiendo nuestros episodios para la gente que se queda manija o que quiere escuchar la primera temporada salimos por Spotify, Apple Podcast y Enarchivo.org y Facebook. Por supuesto, no puedes seguir en nuestras redes, tenemos Instagram, tenemos.. Facebook, Audio Podcast, nos pueden buscar y ahí vamos actualizando algunas noticias y demás cosas. También nos memes porque, bueno, nos acabamos de risa de todo el giro. Así que vamos a dejar un temita musical y vamos a volver. Creo que vamos a escuchar un temita de Amy Wellhouse y volvemos con lo mejor. Bueno, volvimos acá en Inocidos Podcast y ahora vamos a pasar a escuchar este, un documental que se hizo en torno a las este, restricciones y discusiones que se tienen en torno a las revueltas del mundo si es posible o no la abolición de la policía. Este documental fue hecho en antimedia.noblogs y fue traducido por anarquía.es así con una pequeña invitación que dice los levantamientos a la muerte de George Floyd en los Estados Unidos del 2020 despertaron en el debate sobre la evolución de la policía pero es posible vivir sin la policía para que da la amor por la policía y que para que en el mundo de hoy así que pasamos a escuchar esto y después vamos a escuchar dos temitas uno es Fight the Power de Hulk Enemy pero que tiene distintos eh, pero es como un remix nuevo que se hizo luego de la muerte de George Floyd de distintos eh, raperos y raperas Y eh, en este mismo tema Participa una rapera que vamos a escuchar después Que se llama Rhapsody Con su tema 12 personas.
5: De tiempo en tiempo sucede una tragedia causada por la acción de la policía que impacta a la sociedad, causando indignación y revuelta. En los Estados Unidos, en 2020, el asesinato de George Floyd por parte de un policía blanco causó una ola de revueltas sin precedentes contra el racismo y la policía que se extendió por todo el país. Varios edificios y comisarías fueron incendiados y decenas de patrulleros fueron destruidos en legítimas demostraciones de rabia de la población. En Brasil, la muerte de personas negras en manos de policías es tan cotidiana que raramente se convierten en noticia. Infelizmente, no es raro que niñas y niños también sean asesinadas en acciones policiales en favelas y barrios pobres. Y también en Brasil, estas comunidades se levantan para demostrar su odio a la acción policial sin ganar mucha atención de los medios y la clase media. Los levantamientos de 2020 en Estados Unidos despertaron el debate sobre temas como la baja del presupuesto estatal de la policía e incluso su abolición. Pero quitarle poder o acabar con la institución policial no dejará a la gente indefensa en manos de los bandidos? ¿Acaso la policía no existe para realizar un servicio a la sociedad garantizando nuestra seguridad? Desde pequeñas nos enseñan que la policía existe para protegernos de la violencia de asesinos, violadores y pedófilos. Aprendemos que si no existiese la policía, las personas cometerían actos violentos unas contra otras impunemente y viviríamos en un mundo ultraviolento a merced de los más fuertes. Estas ideas permean la cultura occidental hace siglos y están siendo constantemente reafirmadas en los noticieros, en la escuela o en la literatura, y en películas o series donde los policías son representados como héroes que nos protegen de bandidos y terroristas. Pero la realidad es bien diferente. La mayoría de los policías no hacen nada que tenga que ver con salvar la vida de una persona. Atienden llamadas por perturbación del orden público, destrucción de propiedad privada, hurtos, robo de autos y tráfico de drogas son el brazo fuerte del Estado que ataca a las trabajadoras informales que no tienen permiso y desalojan a las familias de sus casas cuando no pueden pagar el alquiler. Además, claro, de reprimir manifestaciones siempre que éstas perjudiquen el funcionamiento de la economía o amenacen el status quo. En cuanto al homicidio, la policía hace muy poco. En Brasil, menos del 8% de los homicidios son concluidos judicialmente. De hecho, la institución policial ni siquiera fue creada con el objetivo de proteger la vida de la población. La Policía Militar de Río de Janeiro, por ejemplo, fue creada luego de la llegada de la familia real portuguesa al Brasil para proteger los miembros de la nobleza. Por eso, en el escudo de la PMERJ encontramos la corona representando a la realeza y la sigla GRP de Guardia Real de Policía. Allí están también la caña de azúcar y un ramo de café, representando a su vez los latifundios. O sea, la policía militar fue fundada en aquel estado para proteger al rey y a los propietarios de tierras del pueblo y para mantener el orden social. La PM de San Pablo también tiene en su escudo de armas no solo ramos de café, sino también la imagen de un cazador de esclavos indígenas y decenas de estrellas donde cada una representa un episodio de genocidio contra indígenas o la represión de rebeliones o levantamientos populares. Incluso una de estas estrellas representa la participación de la policía en el golpe militar de 1964. Algunos liberales y parte de la izquierda defienden la desmilitarización de la policía a través de reformas en su estructura y jerarquía e incluso usan a la policía de los Estados Unidos como ejemplo positivo, ignorando que ésta también fue creada para mantener a las esclavas en la raya y para reprimir levantamientos populares y que, a pesar de todas las reformas, continúa matando y encerrando a negros y pobres. A lo largo de toda la historia de Occidente y del capitalismo, la policía fue una herramienta de violencia contra la población pobre, marginal, negra e indígena. Todo esto en nombre de proteger el orden social, o mejor dicho, la propiedad privada y la estructura de clases. La policía, de forma general, cumple hoy la misma función que se le asignó en su creación. Esa función no es defender el cumplimiento de las leyes ni proteger la vida. Tanto es así que los policías constantemente violan las leyes que dicen proteger, torturando y matando todos los días. El verdadero papel de la policía y del sistema judicial y carcelario como un todo es proteger los privilegios de la clase dominante. Es por eso que cuando una persona de la élite comete algún crimen, la policía no sabe cómo proceder, o sabe que, al menos, no debe comportarse con ella de la misma forma que se comportaría en un favela. Pues el oficial sabe que es probable que, al detener a un empresario o político, este será liberado más tarde en la comisaría o en el tribunal, y que es posible que los propios policías sean castigados o procesados por atreverse a amenazar sus privilegios. Hace siglos que se invierte recursos en la policía con el objetivo de disminuir la violencia en nuestra sociedad, y es obvio que simplemente no funciona. Como la policía protege la distribución desigual de recursos, es de esperarse que, con esta y otras protecciones, la desigualdad aumente con el tiempo, y con ella, la violencia que crece cuando las personas más desesperadas se rehúsan a someterse a un sistema injusto. La desigualdad social y el terror instaurado por la violencia policial nunca traerán paz alguna. La violencia contra personas negras, marginales, no heterosexuales, manifestantes, en situación de calle, indígenas, disidentes políticos e inmigrantes, no son casos aislados como quieren hacernos creer. El problema no son algunos pocos policías, sino la institución policial en sí. Sí, es posible que existan policías bien intencionados, que deseen contribuir para una sociedad más justa, pero su intención y deseos no importan cuando trabajan para una institución que exige obediencia a la cadena de mando y las leyes. Podemos reemplazar a todos los policías, a todos los sargentos, oficiales y jefes. Pero si la institución continúa existiendo, la brutalidad, el abuso de poder y la tortura también continuarán. Será necesario un gran esfuerzo para liberarnos de la opresión policial, que probablemente continuará mientras no desarrollemos otro de herramientas para restablecer la armonía en nuestras comunidades. Una comunidad que no puede resolver sus propios conflictos no puede esperar un triunfo contra una fuerza más potente. Mientras tanto, la oposición contra la policía debería entenderse como la lucha contra una de las violencias opresivas más atroces, y no como una afirmación de que sin la policía no habrá más violencia. Pero si algún día somos capaces de derrotar y desmantelar la policía, seguramente seremos capaces de defendernos contra amenazas menos organizadas. Cuando pedimos el fin de la policía no es por odio a las personas que en ella trabajan ni tampoco por querer que pasen por dificultades y privaciones. Por el contrario, es para que nadie pase por cosas de ese tipo. Para que nadie, nunca más, sea desalojada de su casa por no conseguir pagar el alquiler, sea encarcelada por intentar conseguir algo para comer ni sea reprimida por luchar por justicia y libertad. Queremos un mundo más igualitario y justo donde las personas sepan que serán cuidadas por comunidades y que no serán chantajeadas por el capitalismo a través del hambre, la enfermedad y el desamparo de tener que aceptar empleos humillantes, inseguros y que van contra nuestros valores. El fin de la policía será beneficioso incluso para las personas que forman parte de ella quienes son tan violentadas psicológicamente, por la institución y por las órdenes que reciben, que en Brasil mueren más policías por suicidios que por enfrentamientos. Pero si no tuviésemos policía, ¿cómo haríamos para defendernos? Podemos buscar ejemplos de cómo lidiar con estos problemas que no reproduzcan el monopolio del Estado sobre la violencia y la mediación de conflictos. En todo el mundo y su historia existen ejemplos de organizaciones comunitarias de autodefensa que podemos estudiar para pensar en formas autónomas y colectivas de mantenernos seguras. Pero no existe una receta. Cada comunidad tiene características únicas e importar modelos del exterior casi nunca funciona. Además, ya tenemos en pequeña escala algunas ideas de cómo resolver conflictos y acciones violentas dentro de nuestras comunidades. Cuando algún familiar o persona conocida comete alguna agresión no llamamos a la policía, sino que buscamos conversar y resolver o, oh, cuando aquello no es posible, cortamos relaciones con esa persona. ¿Por qué no buscamos aplicar formas semejantes para abordar conflictos dentro de nuestra comunidad? Cuando hablamos de asumir nosotras mismas la responsabilidad por nuestra seguridad y la de nuestras comunidades, tenemos que tener cuidado de no repetir los patrones punitivistas del Estado, pues como cualquier acto de venganza, lejos de resolver el problema, solo refuerzan el ciclo de violencia e injusticia. Cuando ocurre algún hecho violento, nuestro foco debe ser hacer aquello que el Estado nunca hizo ni pudo hacer. Cuidar de las personas, restablecer relaciones comunitarias y pensar qué podemos hacer para que cosas de este tipo no vuelvan a suceder. Es difícil imaginar un mundo sin policía, donde las personas del barrio cuiden unas de otras, siendo que fuimos criadas en un sistema que estimula la competición y el individualismo, que fragmenta y corroe el espíritu comunitario y desprecia el diálogo y el entendimiento. No será fácil reconquistar nuestras capacidades de trabajar y de organizarnos colectivamente de convivir respetando nuestras diferencias, esto es consecuencia de haber terciarizado nuestras potencias en manos del estado por tanto tiempo, pero reapropiarnos de estas habilidades es fundamental para construir un mundo más justo, sin la violencia brutal y sistémica de la policía y de todo el aparato estatal. Vamos a crear un mundo colectivamente, donde nadie oprima ni sea oprimida, donde ningún recurso sea negado a quien precisa, donde nadie tenga que vivir con miedo.
0: Down. Uh. Come on, down. Uh. The year is 2020, the number. Another summer, get down. Sound of the funky drummer. Music hitting a hard cause. I know you got soul.
6: The information age got him seeing what's really wrong with these racist days. Uh. I honor the strong and pity the weak. Your thoughts run your life, be careful what you think. Haiti beat France in century 17. Salute Toussaint and Dessalines. And I do love France, know what I mean? It's a system I'm talking, nobody's agreeing. They say it's suicide when dead bodies are swinging. Cowards are hunting black men, that's what I'm seeing. How many toasters have been burnt down? And once Central Park was a thriving black town. Yo, Chuck, I'm fighting the power right now, thanks to you, Flav and PE, putting it down, putting your life on the line so I can rap. Now the next generation still singing, fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight
0: the power. Fight the power.
6: Fight the power. He's got the <laughs> of of Police think they're Wayne, six nine over the law. Yeah. Wanna give a short stick, but we really need a long. To the boys in the hood, ducking bullets and batons. Some boys in the hood triple K's on the arm, four fingers on my palm, screaming fight, oh, change the policy, defund by. You love Black Panther but not Fred Hampton Word to the Howards and the Aggies and the Hamptons They book us, won't book us, I'm book us T. Washington, George Kill for a 20 Think about it, that's 2,000 pennies The value, black life, the cost of going to Wendy's For a four-quarter burger, ended in murder Fight for Brianna and the pain of a mama Gotta fight, fight the power fight the power fight the power fight the
0: power fight the power
6: Yeah, generations is how long we've been at war. The revolution on our platform You with a man mind in his back. Your solidarity is what I'm wearing all black for. For comrades who don't fought without me. It's not to try and change our thoughts about me. Or to redirect your reports about me. They're white people. To take a course about because is it the long it four finger ring? The sciences of the arts, the songs we can sing. I really wanna know why y'all so scared. Probably cause the promised land we almost dead But look, I think of images that fuel my youth interviews by Craig Hodges and Abdul Raouf. Examples like Olympic black power salutes and Panther troops. I saw as I pursued my truth. If racism is a cancer, black wants the answer. Gotta get up off the back porch, emancipate your mind, get your bodies back from on, and all black hands up for the anthem. Power. Yo, yo, check this out, man. Bring that beat back, Bring man. Bring that
0: beat back. Two, three, four, hit it. People, people, stronger than this evil smashing your power structure. Melanin,
6: Royal Rico, system designed to kill and unprotect. Worldwide, hit the streets just to get some respect. Our fight and our rights for freedom will never waver. Justice Breonna Taylor, salute, Chuck and Flavor. Feel the same anger since Radio Raheem died. Black power to the people, push forward pride.
0: Fight power like it's a octo Born to fight, I made it off the block though Thought he had a gun and he was black, that's the combo The police killed George having a convo They killed Malcolm X, they killed Dr. King They gave us guns and dope, they wanna stop our kings Tryna erase our history, stop and think History class ain't tell us about Juneteenth Cops don't give a damn about a Negro Pull a trigger, kill a nigga, he's a key, bro Those living life on welfare The last one who killed was Obamacare, round 12 Nose kinda bloody, gotta keep fighting, Trump the north korea they respect violence if you ain't trying to have your city on fire for some respect on our name we come from gold and diamonds fight the power take the power fight the power We got to fight the powers that be <laughs> Elvis was a hero of the most But he never meant to me You see, straight up racist to sucker was simply plain I'm Cause I'm black and I'm proud I'm ready, I'm hyper, some amp Most of my heroes don't appear No stamp Sample look like you and Find nothing but ready For 400 years if you check so he Was a number one jam Damn if I said you could slap me he right here Get it Let's get this party started right Right on Oh, come on, what we got to say? Yeah. All of the people know the lay, make everybody see, in order to fight the powers that be.
6: Sound like Ali in the memory, pouring Hennessy and bamboo shot, reaching for the ID. Get off my neck, nigga, let your Cuban link your Cuban I think like, think like the Cubans you'll think, you'll never get a side of back yeah. you got your back, T. Mallory, yeah. carry on like a of back. Oh. Dogs with me like they a lab in the back seat of a patrol car That's luck, they ain't called a coroner, should be Hall of Fame Corridor, Corridor. The, way the way we run it back You think you're 63, think you're 63. I'm thinking 63, 63. 180 degrees, get your shit straight, Mr. Police did the same thing. The coaches did the same thing. The Raheem do the same thing in our reality I got books. 99 problems And 12 still the biggest I got 99 problems Baton bullets tricks I got 99 problems 12 still the biggest I got 99 problems Baton Tom, Bullet, Death, come in threes every month, March, every month, March 33. Nip got a heavy heart. It's killing in jail, y'all don't get that part. Cops kill lawfully, no remorse. I don't wanna hear arguments no more about black on black, white on white. Kill the young two, and cops the only ones who ain't accountable. Black men in jail for an ounce or two. For us, it's punishable. We got the weed business, white men making boo cool And Timbuktu. and Timbuktu, hope they're praying at the mosque for us. When you create your own, you, create your you don't own. care what they top floors. Y'all, 13 superstition. We get a 13th amendment. So. We get shot back without a shot back. Take the shot back and vaccines. We see is murder, 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 murder. Hey, you wonder why we got it? disorder, anxiety. You die not passing sobriety. Atlanta, Georgia. That's I some shit. I got 99 shit. problems, and 12 still the biggest. I got 99 problems, Baton Bullet tricks. I got 99 problems. Dogged out. No paws in house. No daddy, no pappy, Who the kids gonna call now?
0: Yeah uh. Yeah, eclipse the sun Ain't no brighter days All my niggas kings, we all one to ones Wanna take my shine, I feel like Dion when it's on my prime time Trying to survive while you watch the sidelines Sticks are so high, but I'm on the hotline No, it ain't right, how can it change when I know this my life? They left comode dead and cold in the night Channel 12, I see my nigga on it, I need 12 reasons why I 12 Pull up on a nigga just to pop shells Needing on the pain, so we pop pills Then we clock stale, cause the cops kill But we get booked like the top shell Before we get cooked like some oxtails Us against the world, we been on our own I feel like I'm trope, trying tryna make it home Running from a meter, feel like they're jeated To a summer back, What is that? The and they will not take it from me me take it from us us take it from we We were trying to shoot for the stars they shoot stars got all my dogs on the leash feel like i'm dmx i've been slipping and falling i need to rest told my niggas we gone though i see we blessed all the time been so hard all i see stress Only told us to shine we truly blind and if it ain't in your soul then what you find it, it get cold in the streets but we ignited and it's fuck the police our people dying peace yeah
7: Bueno, nuevo
3: bloque en Ojo Podcast y ahora vamos a estar comentando un poco sobre este compañero que el 6 de junio se cumple un nuevo aniversario ¿no? de su asesinato a manos de la Policía Federal y quería comentar más o menos eh, para las personas que no lo conocen, que nunca han leído sus textos o que no hayan escuchado su voz o sus palabras y todo el rollo eh, a continuación voy a leer un nuevo que se mandaron a unos de Uruguay, que me parece bastante interesante como comentar eh, más o menos como un resumen pequeño de, de la vida de lo que él fue también, ¿no? Dice, el Uruguay, oriundo de Santa Fe, Argentina, nacido mediados de del año 60, sintió en su juventud la inquietud por los problemas sociales sintió, que su piel, la inequidad, su, sintió en su piel la inequidad social que golpea al pueblo de nuestra región Recorrió el Brasil vivió la cultura de los oprimidos y se nutrió sus armas para pelear una guerra a muerte contra los opresores. Un conocimiento sobre las luchas indígenas de nuestro continente y sus vinculaciones con el ideal Anárquico son temas que plantean con existencia, no buscando el origen de nuestras luchas en el continente europeo, sino en nuestros antepasados, en quienes habitaron estas tierras siglos y siglos atrás. En los 90 se vinculó a la fora anarquista en Buenos Aires, como también recorrió los ambientes anarquistas de Montevideo. En la marcha de filtro de 1995, en el campamento de Colonia de 96, junto al periódico Libertario Barricada, el Urugu compartió su impulso frenético, su ansiedad anticapitalista y su rabia insurreccional. El 6 de junio de 1996, cae herido de bala combatiendo a la Policía Federal, que lo deja tirado en la calle para que se desangre sin adhesión médica. La actitud de Sergio permite que los compañeros que se encontraban en con él, en una acción directa, planificada, que se encontraban rodeados por ese momento por la policía, pudieran retirarse al lugar sin daño y sin ser apresados. Su última acción fue parte de un compromiso cotidiano acorde y coherente con su vida y pensamiento. En uno de sus tantos poemas nos dejó algunos de sus estilos. Y a continuación pasó a leer un poema que él escribió. Dice así. Aprendí, aprender, a estructurar mi calma. Soy un jaguar, jadeando del sol a la sombra. Si este árbol ardiera, mi vida será un incendio saltando invisible entre los pajonales, darle un rodeo hasta acercarlos, voy a sorprender la espalda de los que matan por la espalda. Y creo que eso más o menos es como un pequeño resumen, no de su vida, pero también aquellas personas que lo quieren conocer más a fondo, aquellas personas que quieren escucharlo, porque ahora bueno, yo puedo decir un montón de cosas, pero la realidad es que hay un montón de, no sé, de escritos, de poemas, libros, que han sacado compañeros como recopilando lo que él escribió, lo que él pensaba. También hay varios documentales, en YouTube y dos, uno es a los 10 años, eh, como que muestra un poco también eh, lo que él también hacía. Hay una parte de una intervención que hacen, da la casualidad que yo hacía muchas intervenciones en la calle, así como más teatrales y como de teatro social y demás. Y justo cuando iban a hacer una contra la iglesia y demás, se encuentra con una marcha canadero que se hacían antes en el Clase de Mayo, y nada, y van y le intervienen, y es muy, muy divertido también. También en ese documental se deja ver muchos de sus discursos que él daba en los actos de la obra o en distintos actos y mucho de lo que reflejaba, ¿no? que es lo que refleja también este escrito que estaba leyendo antes como la necesidad de reivindicar también la lucha de los pueblos originarios acá como un continuar, no también porque nosotros todavía seguimos en lucha, tenemos en guerra contra el estado opresor y los mismos opresores y oprimidos, también. eso no ha cambiado nunca y también habla mucho de... de también muy anti hay un montón de cosas que lo dejan ver como un compañero que... que eso que entregó su vida hasta el final y es importante, obviamente no, no buscamos levantar la imagen de un mártir ni nada por el estilo sino la idea es como dar a mostrar esta historia que quizás no es tan conocida como otras y reivindicarlo como un compañero y saber lo que, que somos un camino y que tenemos una mochila llena de experiencias y compañeros que han dejado la vida en este camino y que ser, ser conscientes de todo eso eso es a lo que me refiero los compañeros las compañeras que han dado su vida en esta lucha tenemos que, ser tenemos que ser conscientes de toda esa historia que tenemos detrás las cosas tienen peso y hay que hacernos cambios y eso, así que a continuación voy a dejar un par de, de discursos que daba el Uruguay un poco para que lo conozcan también y después vamos a escuchar dos temitas, uno de loquero y dos de desfobrar y un tema de Urugu, El Fuego y la plata.
1: Los mártires de Chicago. De los mártires de Chicago podríamos hablar mucho tiempo, pero a mí una persona que, que me impresiona mucho es, fue Ling, que como ese poema del mono que de no se entregó, antes de que el verdugo le pusiera la horca al cuello, para ejecutarlo, prefirió agarrar un cartucho de dinamita y en la cárcel ponérselo como se pone uno un cigarrillo en la boca, encenderlo y estallarse la cabeza. La última muestra un ejemplo de su convicción, de su fortaleza. Antes les había dicho en el juicio a sus enemigos, los desprecio, desprecio su orden, desprecio su fuerza, desprecio su autoridad, desprecio su jerarquía. Ahorquenme fue consecuente hasta el momento final de sus palabras con toda su actitud Y entregó lo que más tenía para entregar por sus ideas, su vida Para nosotros la palabra más linda de todo el vocabulario es libertad Los mártires de Chicago De los mártires de Chicago podríamos hablar mucho tiempo Pero a mí una persona que, que me impresiona mucho es, fue Link que como ese de poema del mono de no se entregó antes de que el verdugo le pusiera la horca al cuello para ejecutarlo prefirió agarrar un cartucho de dinamita y en la cárcel ponérselo como se pone uno un cigarrillo en la boca encenderlo y estallarse la cabeza en última, última muestra un ejemplo de su convicción de su fortaleza antes les había dicho en el juicio a sus enemigos los desprecio Desprecio su orden, desprecio su fuerza, desprecio su autoridad, desprecio su jerarquía. Ahora que me fue consecuente hasta el momento final de sus palabras con toda su actitud y entregó lo que más tenía para entregar por sus ideas, su vida. Para nosotros la palabra más linda de todo el vocabulario es libertad. Son los pobres y los ricos, son los viejos durmiendo en el cemento en todas partes del mundo. Que las cárceles tienen que ser todas destruidas que que ser todas derrumbadas, que no tiene que haber ni un pájaro ni una caula y que es la acción directa, que hoy por hoy estamos frente a nuestro enemigo y tenemos que tomar decisiones y como en el 73 los vamos a liberar, vamos a ser nosotros y nadie más con la acción directa. Nacimos y nos criamos en este mundo obligados a vivir en un sistema con el cual no estamos de acuerdo con el cual no estamos de acuerdo con la cobardía, la injusticia, el orden de la imposición y de la fuerza que hace siglos ellos nos condenan. En todos los lugares del mundo, en todos los lugares del planeta, el problema esencial es el mismo, ricos y pobres, oprimidos y opresores, el problema en todas las partes del mundo, la raíz de la injusticia social, del desequilibrio entre todos nosotros, todos nuestros problemas esenciales los tienen unos pocos que son dueños de casi todo y lo tienen muchísimos que no son dueños de nada más que la miseria la desesperación por eso los pobres, los marginados del mundo tenemos que levantarnos de pie, sentirnos, confiarnos mirarnos entre nosotros una misma altura y de una vez por todas decirle va porque no hay que hacer mitos yo soy del pueblo, pero entre esta misma gente del pueblo hay traidores que dejan una gran fisura para que nuestro enemigo entre sin golpear la puerta y nos dé el palazo siempre. Este enemigo también habita en nosotros, en el cuerpo de cada uno de nosotros y a veces se filtra en los sueños o en el mismo día con los ojos abiertos y nos deja inválidos y permitimos que nos atropellen y nosotros también atropellamos y nosotros también cometemos injusticias y día a día tenemos que desconfiar primeramente de nosotros para que no nos traicionemos porque la traición y la cobardía está ahí todo el tiempo acechante en mismo de ese pueblo, en medio de ese pueblo la primera vez que hablé acá contaba un relato de la historia argentina, cuando Argentina hace poco menos de 100 años atrás, más de la mitad de Argentina, era región de los indios maloneros, de los indios araucanos que en una guerra ofensiva iban a atacar a los blancos, y eran una fortaleza, y eran respetados, y eran guerreros, imponían sus ideas porque a ellos le querían imponer ideas que no les eran propias, que no les eran de su cultura, y ellos gritaban libres antes que esclavos muertos. Entonces, se arma un gran balón cuando ya veían que contra los blancos no podían dispersos, y arman un gran balón ofensivo donde estaban los guerreros valientes de Pincén, que eran, una eran los guerreros minoritarios, pero eran los más valientes de todos los ranqueles y de todos los araucanos, que iba al frente de esa tribu, nunca se equivocó, y cuando iba al combate abría los ojos más que nunca, y más que nunca en el, des el desborde de esa furia, abría los ojos y no se confundía, solo mató oficiales, solo mató jerarquía, ahí iban los indios de Calpulcurá, el gran generador de los indios, ahí iban los indios a pelear contra la blan la los blancos y se juntaron 3.500 lanzas y atacaron diferentes, ciudades blancas y se llevaban 500.000 cabezas de ganado cuando venía el general Rivas a combatirlos, entonces el que tenía como 100 años los espera en el campo de batalla y ya le estaban ganando a los blancos cuando vienen los catrieleros, los coliqueleros, los indios traidores a apoyar a los blancos y los blancos ganaron esa batalla y de ahí para más, de ahí para más la historia argentina en la que venimos conociendo. La historia pudo haber sido otra si la traición no hubiese tenido el peso que tuvo. Es la misma traición del pueblo que tenemos hoy, día a día, en el cotidiano. Ahí está la yuta asesina, criminal, represora, mano de obra de los poderes inmundos, de un sistema inmundo. Ahí están ellos, gente salida del pueblo, esa misma gente que viene de los indios, ese mismo color de de los criollos, esos mismos pelos chuzas que nos llevan al patrullero, ellos mismos que le pegan cobardes de montón a los borrachos, a los indefensos. Ahí están trabajando para la ley los miserables, ahí están sacando a los viejos que duermen en la calle a palazos, ahí están dándole puntapié todos los días, todo el tiempo. La tortura sigue, la muerte sigue, porque es la única manera que ellos saben y tuvieron para controlar el sistema de imposición y de fuerza contra toda la naturaleza que de desde hace siglos, desde el que el Estado existe hace cinco años. Ahí están ellos.
0: Hoy oh, estoy. Un poquito triste cuando no En la pora sale más temprano el sol Y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa
1: en este mundo obligados a vivir en un sistema con el cual no estamos de acuerdo, con el cual no estamos de acuerdo con la cobardía, la injusticia, el
7: orden de la exposición y de la fuerza que hace siglos ellos nos condenan.
0: hasta siempre compañero
3: nuevo bloque en Ojios Podcast y ahora vamos a conversar un con temita debatir algunas cosas y es sobre la dieta vegana o el estilo de vida vegano y su relación o no con la lucha de liberación animal yo creo que sin caer en el feminismo de antes era mejor o caer en eso también de decir como que el pasado siempre fue dorado y no el presente el presente por ahí se banaliza creo que el hecho de que hoy en día muchas, no solo empresas, sino mismos gobiernos o también mismas personas, como que intentan reivindicar el veganismo como un lugar de dieta, ¿no? como un lugar de esa, de esa de salubridad, de decir de mejor salud y aumentar su calidad de vida, por decirlo, se vuelve un poco contradictorio ¿no? con la lucha por lo que es tanto la liberación animal, humana y de la tierra. Creo que muchas veces, cuando incluso hasta se habla de la contaminación y demás cosas, como que se vuelve a inculcar un, una responsabilidad individual de las personas como decir, nosotros somos las personas que contaminamos y no las megas empresas que destruyen el planeta talan los árboles, contaminan los ríos Sí, el humano es contaminante pero el humano individual, las empresas o sus mensajes o lo que busca hacer los comerciales que hablan del recicle y demás cosas si bien apelan a una apelan en realidad a una responsabilidad totalmente individual a una culpa totalmente individual Sí, el humano es responsable, de, no es responsable, perdón. Sí, el humano no es responsable de su basura. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo que sus desperdicios y sus desechos contaminan y destrozan todo a su alrededor. Pero me parece importante destacar dos cosas. Una, que por un lado es como eso, como que como que las, las compañías y las empresas buscan que nosotros nos sintamos culpables por todo lo demás y no que busquemos realmente lo que quienes son los contaminantes, quiénes son los que usan litros y litros de agua por día o por minuto en sus minerías, en sus megaminerías, en sus empresas, en sus papeleras quiénes son las empresas que contaminan los cielos quiénes son las empresas que contaminan con basura, por ejemplo, espacial alrededor de nuestro planeta, en el cual habitamos cosas que no se tocan tanto, o sí, pero buscan una responsabilidad desde nosotros, culpándonos a nosotros, buscando esa culpa, no esa complicidad con las empresas como si sí, nosotros estamos reciclando en este momento pero en el, en el fondo sabemos que también mismas empresas son las mayores contaminantes del planeta y como lo hemos dicho en la temporada pasada y esto abarcamos el punto número 2 en este caso es de que existen acuerdos, existen contratos, existen manejos turbios en lo que son por ejemplo los incendios en distintos lugares de los territorios muchas veces provocados por los mismos hombres provocados por los mismos hombres que manejan grandes conglomerados económicos grandes inmobiliarias y preparan todo este territorio que queman, que talan, que destruyen, que destruyen bosque nativo, que destruyen un montón de, de lugares hermosos que vamos perdiendo con el tiempo por culpa de todos estos tratados y por culpa del dinero que buscan todas estas personas. Entonces por eso lo ten, tenemos también que entender eso, que existen agencias, agendas o que existen intereses políticos detrás de muchas de estas cosas, buscan el negocio. Y por ahí, a nivel personal, yo cuando me volví vegetariano o vegano no existía, o yo por lo menos no conocía casi marcas que tuvieran esas cosas adrede siendo veganos solamente las hacían y de repente nosotros descubriamos que eran veganos y era como un poco de alegría porque sí en el ritmo vorágine que nosotros vivimos dentro de las ciudades nuestros tiempos están muchamente por tanto las relaciones sociales como por el trabajo entonces a la hora de consumir todas estas cosas procesadas y preparadas en ese tiempo era como wow, qué bien, una cosa... Algo diferente que probar. Porque para mí cuando yo, y aún lo pienso, cuando una persona toma la decisión de responsabilizarse de su dieta y de su forma de vida, por, ta por lo tanto, es una forma de encarar una vez más la autonomía. Es una forma nuevamente de, de tensionar un poco esas relaciones. Porque la tensión que nosotros eh, estamos expresando contra nosotros mismos, esa, entre comillas, restricción que nos estamos poniendo de alimentarnos a base del sufrimiento animal, es una forma también de oposición, muchas veces se dice que una persona no puede cambiar el rumbo del mercado y sí de una, el consumo de la carne obviamente ha bajado en este último tiempo por las decisiones que se han tomado o, o la visión y la ampliación de lo que son las dietas veganas y acá es el punto fundamental de lo que se, yo venía pensando, si bien ahora la vida, esta vida burguesa y capitalista que nosotros eh, tenemos, que estamos rodeados de productos y cosas por el estilo, nos llama a consumir cosas preparadas, nos llama a consumir, a elegir y a seguir consumiendo. Y la dieta vegana no es una excepción, al contrario, en este último tiempo se ha visto en todos lados marcas que ganan con el sufrimiento tanto animal como humano, no. por ejemplo lo que es la sed, la sed misma con su leche vegana. Creo que es un debate muy interesante que se puede dar, de una postura desde la atención, ¿no? de hablar de de un posicionamiento real de nuestro de nuestros cuerpos y también de nuestras decisiones y de nuestras dietas y de lo que comemos o no dejamos. Si bien últimamente hay mucho chamucho con eh, la salud y muchas otras cosas que bueno no vamos a hablar de este, en este podcast quizás más adelante con otros compañeros que tengan más más información o sea, más afines a esto y me parece interesante el hecho de, de pensar nuestra alimentación es re importante o sea estamos hablando de que nuestro cuerpo tiene que estar en concordancia con lo que nuestras ideas, también estar preparado para muchas situaciones que podemos llegar a pasar,
7: el hecho de alimentarse
3: bien, de descansar bien, de evitar en lo posible los, los fármacos superindustriales eh, en caso que, que no sean necesarios, ¿sí? porque si bien mucha gente hoy en día eh, aboga por la miopatía y, y las remedios naturales o las plantas y demás, es que me parece perfecto, creo que es algo que cada uno tiene que investigar por su cuenta y y nutrirse esa información que hemos perdido a través de los años también en la realidad y es que hay muchas, muchos cuerpos que no están acostumbrados a estos remedios entonces nosotros no podemos decirle si sí, tomate un té de manzanilla y va a estar todo bien a veces no es así nuestros cuerpos han perdido la capacidad de absorber toda esa energía que tenían las plantas o que tienen las plantas hoy en día entonces volvemos a lo mismo la capacidad de la autonomía de nuestros cuerpos y de las decisiones que tomamos y de, las, y de los riesgos que estamos tomando al mismo tiempo si bien para mí el hecho de comenzar una dieta vegana o comenzar una dieta vegetariana conlleva un quiebre. No puede ser nuestra única decisión. Y por eso mi bronca o mi, mi odio es a todo de esos grupos animalistas que, que más allá de que sean legales o no, que no son, son muy legalistas, creo que también su forma de vida es lo que uno critica, más allá de un montón de cosas. Es que sean amigos de la policía, que manden a presos a gente encapuchada, que ha pasado en distintos eh, territorios, estamos hablando de Inma libre, estamos hablando de PETA, estamos hablando de un montón de organizaciones, no me voy a nombrar a todas porque no hace falta, pero también es eso, o sea, entiendo, las luchas legalistas son importantes en, en la medida de que lo que esta persona sienta, pero volvemos a lo mismo que hablamos en el capítulo anterior cuando hablamos de la, violencia, la no violencia y el Estado, entendemos que las personas también se sientan más cómodas así o sientan que están logrando pequeños logros. está perfecto, nosotros no estamos criticando, estamos criticando tanto la dieta vegana como una comercialización y un vaciamiento también de las ideas porque uno no es vegano solo porque está, es más saludable no desde lo personal somos soy y varios de los que me circulamos somos veganos por la injusticia la crueldad y la tortura que sufren todos los animales y esta esta decisión que nosotros tomamos no es por una cuestión de salud a veces puede ser que sea salud, está perfecto que sea bien. pero nosotros no vamos a dejar que sea un vaciamiento y que simplemente nos interesa tener una leche de almendras en el supermercado. Cuando simplemente podemos, no sé, dejar de tomar leche. O buscar otra, otras, otras secuencias. La historia no es juzgar a las demás personas. Pero sí entender eso. Que detrás de todo esto. Ese vaciamiento que tiene el mercado. Que termina cooptando todas las cosas. O sea, lo hemos visto a través de todos los tiempos. Cada movimiento rebelde que ha existido. O cada postura rebelde que ha existido. Tiene un... En su momento tiene una parte comercial, tiene una parte que es de beneficio para los grandes mercados. Eh, mucha gente por ahí, yo me recuerdo hace años, hablaba de, de cómo los grandes mercados iban a caer con el sin, sin el consumo de carne. Y la realidad es que es una gran mentira. El Estado, el poder, los mercados, los grandes capitales se acomodan. No, lo importante es ganar plata, no. No tienen ideales. No tienen ideales que dicen, no, yo no voy a, no voy a dejar de vender carne por tal situación. Para nada, con totalmente al contrario. Todas las grandes empresas empiezan a tener una onda verde, ¿no? Como lo tuvo Coca-Cola, como lo tiene McDonald's, por ejemplo, ahora con los cambios de sus logos Son cosas que hay que tener también una noción, ¿no es cierto? Pero bueno, sin desviarnos un poco más, a lo que me refiero, es que la, para mí el veganismo es una postura, es una postura y es algo firme y que se mantiene. Yo no soy una persona que me considero una persona pura de ideología. Al contrario, vete la, a las personas que son así para mí, las ideas son transformables y, y un montón de cosas que, obviamente, como el programa lo indica, soy una persona que se considera anarquí. Lo que yo considero importante lo que, o los valores que yo comparto con mis compañeros son los valores que son afines a la libertad, a la solidaridad, al apoyo mutuo, a no ser policía y a un montón de cosas que, bueno, que a lo largo de los programas lo hemos ido hablando, ¿no es cierto? Eh, Tener también esta visión internacionalista, por eso siempre abogamos a las personas que están lejos en otros territorios para saber sus realidades y siempre estamos apoyando ahí atrás en el caso de Colombia ahora o lo que fue Chile en su momento o en el día a día con otras personas migrantes de distintos territorios eh, es un todo es un todo es una forma de vida y esta forma de vida que aboga por lo natural y lo vegano desde un lado comercial me parece una verdadera mierda. así que este, esto va para todos esos guerreros guerreras y guerreros que están en distintos lugares del territorio han levantado la bandera, no solo del veganismo, sino de la agresión animal de la agresión de la tierra que han dejado años de fuga han estado perseguidos y un montón de cosas o tal vez ahora se encuentran a través de la reja de los distintos estados del mundo que rodean el mundo hay personas que no nos olvidamos a pesar del tiempo ni la distancia y nos hemos formado escuchando sus textos como Rob Coronado quizá ahora sean personas que también han dejado la lucha, no, no, eso no importa, pero en su momento haber leído muchas de esas palabras, como el grito del lobo solitario, o Memorias of Freedom también, por ejemplo, de Rock Corona, ¿no? como que todos todo esos relatos, todos esos discursos, o eh, los fascines que salieron con Tavini Scare, que fue una campaña de Estados Unidos contra los ecoanarquistas y las distintas acciones que fueron pasando, creo que todas esas cosas nos nutren también, y es importante entenderlas, porque de todas estas personas vienen toda dejaron una vida de, de lucha y de combate que muchas veces dejaron la vida y murieron otras personas pasaron mil años en cana, otras personas que estuvieron muchos años perseguidos y creo que es importante recordar esas cosas que a veces se banaliza mucho lo que es el veganismo y lo entiendo por un lado porque es el mercado y el mercado se maneja así pero de nosotros, de nuestra postura anti-autoritaria de nuestra postura de entender los conflictos y llevarlos adelante no, no lo entendemos ni lo compartimos así que dejamos un saludito y ahora vamos con dos temitas que representan la agresión animal, hasta abrir la última jaula de todos. bloque del programa y vamos a darle un poco la actualización de lo que está pasando en colombia algunas noticias y próximas actividades bien por un lado hablar eh, una vez más también de y mandarle toda la fuerza a todos los compañeros que se encuentran en el, ter en el territorio dominado por el estado paramilitar de colombia eh, últimamente se ha reducido muchísimo la violencia y lo que es allá eh, los vídeos que hemos estado viendo y muchas eh, Experiencias, además de los relatos que nos han contado compañeros también en este mismo programa, con el capítulo pasado, que una compita muy querida nos ha habilitado la eh, su relato, su experiencia también desde su punto de vista, y muchos videos también que nos están circulando por las redes. ¿no? Creo que es importante entender que cuando un Estado sea democrático o militar, encuentra en peligro el, el orden social, ¿no? la paz social, siempre encuentra en las fuerzas represivas el, el escape el escape en este caso eh, en el caso de Colombia por ejemplo he encontrado una vez más en las fuerzas paramilitares toda la posibilidad de, de generar el, te el terror ¿no? el miedo el miedo de que la gente se quede en la casa o serán desaparecidos mutilados o asesinados es muy fuerte todo lo que está pasando ya y creo que desde nuestro lado y de la lejanía también Creo que es nuestra tarea Y nuestra, tampoco nuestra obligación También Generar en el día a día no el, Algo visible Porque a mí siempre me gustó Esa frase que decía Como que el lenguaje genera realidad Y para mí visibilizar las cosas o Hablarlas en el día a día Genera genera una posibilidad de ayuda De ayuda real O sea que no quede ni lo olvide Solo en unos videos Sino que quede puede ser en solidaridad, en sabotaje, en lo que sea que se puedan ayudar desde la lejanía quiero que siempre es importante sí. eso y destacar eso y saber que nuestros compañeros o que estos compañeros sepan que no están solos que a pesar de la distancia y a pesar de un montón de cosas eh, somos internacionalistas y la solidaridad y el apoyo mutuo tiene que existir en todos los casos sí. así que eso, sabemos que Duque ha, ha implementado muchas eh, Sabemos que Duque ha ido a Cali, y que es uno de los centros más mágicos de toda esta revuelta, y ha dicho que hasta que la revuelta no pare, él no va a parar con las medidas de represión. Y eso que aclare su mensaje de, totalmente de guerra, creo que lamentablemente es así. Y entendiendo también que el monopolio de la violencia siempre es poder del Estado, porque por más potencia o guerrillas lo que sea, el Estado siempre tiene las de ganar. Entonces entendemos esto y por eso rescatamos lo mismo. Empresas colombianas hay en todos lados. El sabotaje es posible y un montón de otras cosas más. Así como Israel, que se le llama hacer boicot, creo que también es de hacerle boicot a todos los. no solo productos, sino empresas, sino realidad, sino un montón de cosas a través de nuestros medios y de nuestras posibilidades. Ahora bien, volviendo un poco al territorio de aquí, quería destacar que hace poco terminó un ciclo de lectura que se estaba dando en el barrio de Saavedra, en Capital Federal sobre distintas eh, posibilidades insurreccionales y un taller muy lindo eh, que hace poco terminó y que va a empezar uno nuevo que es sobre el antifesismo y la liberación animal todos los sábados también a ah, eso de las 5 me parece y eso van a estar subiendo los textitos eh, en la biblioincendiaria como para que se lea antes y vayan a participar por otro lado eh, la próxima semana, el 6 de junio, se va a estar eh, proyectando un documental nuevo que se hizo de Lorugú hace un par de años, de manera online, eh, y lo van a estar presentando a unos compañeros. Es un documental anarquista, así que eh, esperemos que esté interesante. Y se va a proyectar a través de Facebook y de eh, y de publicaciones antídoto en youtube en el facebook tienen que buscarlos como festival de cine anarquista y ahí ellos cada una semana hacen proyecciones y cosas bastante interesantes que pueden buscar por ahí eh, y también es importante decir que eh, el día hoy lunes se hizo una convocatoria en Comodoro Pi por este chabón eh, maxi que le están le hicieron una causa armada y vamos a intentar buscar un poco de información para la próxima semana para tenerlos más al tanto sobre lo que está sucediendo y informarnos un poco más del caso y todo el más, ojalá con una entrevista pero veremos cómo van las cosas así que eso, sin mucho más nada que agregar eh, lo vamos a dejar nos vemos la próxima semana recuerden que tenemos todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Spotify Apple Podcast, todas esas cosas que nos gusta para que podamos seguir difundiendo la anarquía obviamente buscándonos como Ullido Podcast y antes de despedirnos quería avisarles que a la gente que está escuchando están en Radio Semichas vamos a pasar a retransmitir un programa que viene del estado mismo de la revuelta en Colombia, Aushido Podcast. en Indómitos pueden escucharlo por aquí o seguirlo en sus redes que tienen Instagram. Así que eso, un abrazo para todos, arriba los que luchan y abajo la gorra. Dicen democracia, se llama dictadura, dictadura, pintado en la pobla, la justa es una locura, matan a los cabros y se hacen los hueones, disparan por la espalda, manadas de cabrones, tranquila mi gente esto se va a acabar, nuestro no momento la va a lanzar a equilibrar, que acaso no sabes lo Creo que, que perderá, perderá un, un hermano, un padre, padre, un hijo, maldito inhumano, voy a aprovechar cada oportunidad, para darte
4: plomo y fuego, placa, Que un cuartel por tu hermano en cana, suelta el seguí de libertad pa'
7: todos mis
3: panas, démosle cara, no gastemos el reventón, démole cara, con la glu y la molotov, para los a ti los pagos de la población. Vuelta los fiscales y funcionarios de prisión.